0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи Бо немає людей нічим не зацікавлених, немає людей нічим не мотивованих, не завжди люди готові своїми керівниками про це говорити.
1: Всім привіт, з вами радіо КМБС, мене звати Марина, ми продовжуємо записувати наші подкасти про управлінців, про управлінські рішення і актуальні теми для бізнес-середовища. І сьогодні ми будемо говорити з Ольгою Щербиною, яка є нашою викладачкою та авторкою програми «Менеджмент. Мистецтво. Прийняття управлінських рішень». Тема нашого сьогодні буде, зрозуміло, що менеджмент, але це буде саме спрямовано на мотивацію в команді і Хочу привітати Ольгу, перш за все, і, можливо, також декілька слів сказати. Вітаю, рада бути сьогодні з вами, поговорити про мотивацію, вічну тему,
0: яка хвилює всіх управлінців.
1: Ми в школі говоримо про те, що кожен управліннець він взагалі мріє про те, щоб його команда була ініціативна, проактивна, щоб були вмотивовані. Питання да, виникає, як цієї мрії досягнути, як робити так, щоб не пушити людей, не бути в цій логіці. А наскільки взагалі потрібно працювати ну, з командою, да, розуміти її? Як можна от, вийти, можливо, от, на іншу логіку? Як ми кажемо, да, в школі суб'єкт-суб'єктна логіка. Чи які передумови потрібні для цього, щоб не просто прийти да, після програми з менеджменту і сказати, все, ми тепер живемо за такою системою. Як все-таки команду підготувати? Те, що ви зараз нагадали, що
0: ми тут працюємо в суб'єктно-суб'єктній логіці. Так от, якщо управлінець задається питанням, а як мені мотивувати людей, то, власне, він виходить за цю логіку. І він знаходиться в логіці «я суб'єкт, а вони об'єкти, яких я маю мотивувати». Угу. І це є парадигмальною помилкою і, власне, пояснює а, причину проблеми, яку має управлінець. А, з мотивацією людей. Бо мотивація людини знаходиться завжди всередині неї. І кожна людина є вмотивованою тому вона мотивована завжди кожну хвилину свого часу. Правда в тому, що не кожний суб'єкт мотивований насправді кожну хвилину усвідомлює свої мотиви і в цьому є складність. Але управлінська позиція суб'єкт-суб'єкт має давати тобі розуміння, що ти не можеш мотивувати людину. Ти маєш приймати її з тою мотивацією, яка існує в нього на той момент, коли ви разом взаємодієте, щось разом робите, щось досягаєте спільно якихось результатів. І правильна логіка або правильна управлінська позиція полягає в тому, що ти маєш прийняти цю різність, різність мотиваційну в кожної людини, прийняти її як факт, бути готовим з цим працювати. І, можливо, ти маєш спостерігати за людиною більш уважно, щоб зрозуміти її вмотивованість. Або маєш створити такі довірчі стосунки, в яких людина буде готова тобі розкрити свою мотиву, да, сказати, що насправді її цікавить. Бо немає людей ні в чому, нічим не зацікавлених, немає людей нічим не мотивованих. Не завжди люди готові своїми керівниками про це говорити, їм демонструвати відкрито, з ними спілкуватися на цю тему. І, можливо, саме тому виникає таке питання, як же мотивувати людей. Якщо прагматично відповідати на питання, що може зробити управлінець з мотивації або в напрямку мотивації, можна сказати, що управлінець в сьогоднішніх реаліях має бути транслятором сенсів або транслятором смислів. Що я маю на увазі? Мотивована людина знає відповідь на питання для себе, чому і навіщо, і для чого. Бо коли ми говоримо про людину, вона це надягає на себе. Вона шукає собі відповідь або дуже раціональну, прагматичну, я тут, тому що гроші заробляю, це не до кінця повна картина світу. Тим не менш, це може заспокоювати і дійсно давати достатньо відповіді якимось людям. Але якщо ми вже говоримо, що ми працюємо з мотивацією, то найчастіше ми хочемо працювати з тими людьми, які мають іншу причину, чому вони заробляють гроші саме тут і в цій компанії. І от саме тоді включається роль управлінця, який має дати допомогти людям зрозуміти щось більше і щось глибше, чому ми разом в цій компанії Працюємо на простій, зрозумілі речі, і навіть говоримо про те, що у нас бізнес має бути прибутковим. І якщо управлінця немає ніякого іншого сенсу, ніж управляти прибутком і робити бізнес прибутковим, то, скоріше за все, в нього і не вийде працювати з мотивованості. Бо це недостатня відповідь на питання. Ми тут, щоб заробляти зарплату, або заробляти гроші, або ставати багатшими мотивація виходить за рамки за терини раціональних речей і знагобиться в глибині особистісного інтересу. Коли людина говорить, мені цікаво робити це, і пояснює, що саме, це про її вмотивованість. Коли людина може сказати, мені цікаво робити це з людьми, які... І називає ті ознаки або ті там риси, які для неї є важливі. Це про вмотивованість людини. Коли керівник говорить, ми робимо цей продукт для цього клієнта, тому що для нас важливим є дотримання таких-то цінностей. Це робота з вмотивованістю. Тобто вмотивованість – це такі неконкретні речі, і саме тому мотивація проблемна. Це про смисли, про сенси, про цінності, про неочевидні поверхневі поняття, які в людей можуть значно розходитися в побутових умовах, але насправді нам в робочому контексті легко домовитися про щось спільне. Вона самостійно прикладає зусилля для того, щоб досягнути разом щось спільне. Саме тому, що в неї є свій особистий сильний мотив, в є відповідь на питання самій собі. Навіщо і чому я тут? Навіщо і чому я з цими людьми це роблю? Навіщо і чому і для чого я хочу прикладати тут свої зусилля, бути проактивною, ініціативною. І нав'язати людині цю відповідь зовнішньою ну, не вдається найчастіше. Якщо немає внутрішнього да, якогось оцього відгуку, то, відповідно, зовнішньо додати його о, рідко вдається.
1: Окей, якщо я правильно почула, то оця довгострокова історія – це бізнесу дає, в принципі, ну, класний розвиток самого бізнесу. Тобто, коли людина має цю зацікавленість, цю залученість, як тоді побудувати е, оцю взаємодію, щоб людина змогла знайти для себе співпадіння з цілями бізнесу і зі своїми цілями, якщо вони вже є, якщо вона вже вмотивована? Для того, щоб людина змогла зрозуміти, чи вмотивована
0: вона разом рухатися з вами, їй потрібно відкрито повідомити, куди ви рухаєтеся. І в цьому є складність управлінська, бо не завжди управлінці чи то готові поділитися своїми ідеями, мріями, амбіціями, чи, можливо, вони не завжди готові їх сформулювати для самих себе і вийти до людей відкрито з такою комунікацією. І якщо вже говорити про те, дати коротку відповідь на питання, як мотивувати людей, то, мабуть, моя буде перша порада – це визначити власну мотивацію. Чим власне мотивований сам управліниця? Чому він працює тут? З чим він працює? Що драйвить його в щоденній роботі? Чому він вмотивовано приходить на роботу і да, там, порпається з цими проблемами поточними або навіть чому йому цікаво працювати з іншими людьми. От коли управлінець сам для себе знаходить ці відповіді, це буде визначена його мотивація. Йому простіше після цього комунікувати з іншими людьми про їхні мотиви. Людина mm-hmm. каже, о, так мені це таке ж важливо.
1: Mm-hmm.
0: То це і про мене. І я хочу, да, я вписуюся сюди в ці правила, я бачу себе тут, в цьому майбутньому, або ці вимоги мені прийнятні, бо саме і для мене вони є важливі. І у той момент, коли те, що говорить керівник, чи він повідомляє про місію, чи він говорить про пріоритети, чи він описує зараз неочевидне майбутнє і приглядається там до якихось сценаріїв, хоче почути вашу думку. І всередині людей відбувається оцей відгук, резонанс, да, коли спрацює, резонує. Оце в той момент відбувається той феномен, який називається людина стає вмотивованою, бо вона знаходить свій відгук на ваші ідеї, проблеми, ситуації, або просто на вас як керівника і каже, я хочу цю людину підтримати. Ситуацію. Mm-hmm. Я хочу разом з нею подолати той період, той час, який нам е- наперед стоїть.
1: А наше це взагалі е- бізнесу? Це зрозуміло, що він розвивається, але хочеться якогось більш конкретного розуміння для управлінця, чого він може досягнути цим, коли у нього є така команда. Може це якась е- свобода дій, може це амбіційність е- для бізнесу, що Ш- саме це дає?
0: Від мотивованої людини бізнес має як суттєві переваги користь, так і має, до речі, суб'єктивні, об'єктивні недоліки. Цікаво, подумала про це ну, саме зараз. Дивіться, ну, очевидно, що людина, яка є вмотивованою, вона набере на себе самостійно, вона проактивна, вона ініціює, вона пропонує, вона, можливо, потребує менше уваги, хоча не факт, вона насправді може потребувати більшої підтримки, і це залежить від типу людини, але з іншої сторони, Управлінець має розуміти, що вмотивована людина завдяки своїй сильній вмотивованості і своєї проактивності насправді може перебирати більше повноважень, ніж би хотів і був готовий дати її працівник. Вона насправді може виходити за межі обумовлених ролью посадових обов'язків та, і навіть зон відповідальності. Згадала, нещодавно в аудиторії одна з учасниць приводила приклад особистий на собі, коли вона була дуже... Натхненним учасником певного проєкту, коли компанія запропонувала реалізувати певний проєкт, який виходить за рамки посадових інструкцій, і в цьому проєкті об'єдналися працівники абсолютно за особистим бажанням. Цей проєкт про бізнеси для компанії, але він за межами посадових обов'язків, і він, скоріше, на певні такі якісь довгострокові соціальні ефекти розрахований був. Люди об'єдналися, увійшли в нього, витрачаючи там робочий, час, робочий час, але тим не менше вони точно займалися тим, тому що мали внутрішню мотивацію. Ніхто нікого не примушував. Вони між собою розподілили ролі, вони власне, самоорганізувалися в процесі цієї роботи, і цей кейс цікаво завершився. Ця учасниця взяла на себе роль проджект-менеджера, да, певним чином координували роботу всіх інших, хто займався окремими частинами цього, цього проєкту. І на моменті завершення потрібно було презентувати його вже замовнику, того, тому користувачу, який буде далі як оцінювати і буде далі, далі користуватися, скажімо, результатом тої розробки проектної групи. І під час презентації оцінив цей внутрішній замовник дуже високо, дуже круто, сказав, що взагалі це більше, ніж вони очікували, і він бачить долю розвитку цього продукту взагалі значно масштабніше, ніж передбачалося, і що він готовий взяти цей продукт, зроблений цією проектною групою, в роботу для того, щоб його вже масштабувати далі в компанії. І мова йшла про те, що тепер що він говорить: чи готовий ти мені та чи передаєш ти мені цей проект в завершеному вигляді, і цей проект тепер перебираємо ми на себе. І ця а, само, скажімо, вмотивована, да, менеджерка яка керувала, да, координувала всю роботу на такому дуже високому ступені захоплення, каже, вау, класно, да, тобто, ну, звичайно, в мене немає підстав, чому не передавати далі, це дійсно перевершення, ми класно спрацювали, я розумію, да, ваші аргументи потужні, класні, і вона фактично говорить, так, ок, ми передаємо далі, да, продукт, як завершений наш, далі вам в розробку і далі ви опікуєте. Ним. І цікавою була реакція керівника цієї проджект-менеджерки, який насправді потім сказав, ну він не сказав, а він задав питання, а насправді, хто тобі дозволив приймати рішення про те, що цей проєкт має бути переданий та, і вийти з нашого профілю, з нашого портфелю проєктів. Мені здається, що це може бути тим прикладом того, як працює мотивація і чим вона може завершуватися.
1: Я правильно розумію, що це і про, про відповідальність, яку треба взяти ще на себе?
0: Керівник завжди хоче зробити своїх підпорядкованих, да, свою команду, він дуже хоче наділити людей відповідальністю, він має робити для цього максимум зусиль, і от саме вмотивовані люди, ті, які мають відповідь на питання для себе, навіщо мені це, вони якраз і готові свідомо брати цю відповідальність, а інколи несвідомо, інколи переоцінюючи свої зусилля, і небезпека для керівника працювати з вмотивованими людьми, як в цьому кейсі, коли вони перебирають на себе трохи більше повноважень, ніж, можливо, вони мали. І в цьому кейсі по факту людина залишилася демотивованою.
1: Тому що тому,
0: демотивованою залишилася не тільки вона, а й вся проектна група, яка отримала фідбек від керівника формального. Тобто вони класно спрацювали мотивовані, вони зробили класний продукт. Це не була їхня робота постійна. Вони працювали за межами своїх функціональних обов'язків, самостійного бажання, але оцінка формального керівника звелася до того, що насправді це не ваше було право вирішувати подальшу долю того продукту, який ви зробили. І, звичайно, по факту вмотивований процес роботи цієї команди закінчився їхньою демотивацією по факту прийняття і оцінки їхнього результату.
1: А хто правий ну, в цій ситуації?
0: Добре питання і питання не, відповідь на нього не очевидна. По суті, дана героїня, дана учасниця, вона зробила правильні висновки для себе, бо по факту вона мала в той момент зрозуміти, коли в неї їй задавали запитання, чи готові ви передати нам проєкт, вона мала дотриматись, повернутися в логіку субординації, згадати, що є формальний керівник і сказати, мабуть, на цьому етапі треба доучити його, для того, щоб запитати його думку, чи немає тут якихось протиріч, якимось формальним процедурам, розподілу, пріоритизації проєктів і так далі. Вона до цього висновку прийшла. Тобто, з раціональною складовою частиною все ок. Тим не менш, аналізуючи да, свій стан і ступінь своєї вмотивованості на подальшу співпрацю з керівником, вона точно усвідомлює, що його реакція, його, той стиль, в якому він задав питання, да, ту манеру, ту інтонацію, там, ту невербальність, всю ту атмосферу, в якій відбулася ця розмова, керівник не зміг підібрати правильний співпрацю. Да, зробити правильну конфігурацію цієї розмови. Бо як наслідок, така його реакція на рішення, яке було прийняте без його участі, призвела до того, що її ступінь мотивованості значно знизилася. І угу. тепер вона розуміє, що кожен свій крок вона має узгоджувати з ним.
1: Це значить, що довіри стало менше?
0: Однозначно. Бо людина отримала емоційну для себе негативну угу. реакцію керівника. А якщо це емоційно-негативна реакція керівника на мою ініціативу, а по суті мою мотивованість і мою готовність брати на себе, звичайно, людина забирає частину своєї відкритості, частину своєї довірливості Бо насправді між довірою і довірлистю є різниця, і її оцінка для себе, що, мабуть, я дуже довірлива, я, мабуть, дуже відкриваюся, і, відповідно, потім стаю більш вразливою для свого керівника, в тому числі емоції.
1: Угу. Два питання виникли. Перша – це з точки от зору керівника. Це значить, що він не дає право на помилку? І другий момент, як по-іншому треба було прокомунікувати, щоб залишити людину ініціативною, щоб вона могла далі це зробити, але в той самий час правильно дати фідбек, що все-таки це було не окей. Угу. Важко,
0: перша частина, там, перше ваше питання стосувалося того, а чим керувався да, там, керівник? Важко сказати, ми не знаємо, чим керувався. Можна припустити, що така його реакція була спровокована тим, що він відчув втрату влади. Угу. Да, і це такий, така реакція часто буває у саме тому, що ну, без мене рішили. Без мене вирішили, і це неправильно. Тобто керівник від страху втратити важелі влади, він емоційно реагує і в такій формі е- витверджує да, своїх підлеглих про те, що ви ж не маєте забувати, хто тут розподіляє да, і хто тут приймає рішення. І якщо це так, то це м- така певна управлінська незрілість да, або емоційна нестабільність. Якщо говорити про те, як би правильно було себе повести в цій ситуації, бо я е, згодна з тим, що, скоріше, е, насправді, е, дана е, project-менеджер, ця дівчина, да, яка є героєм цієї ситуації, насправді мала узгодитися своїм керівником. Тобто, це було правильно з її точки зору, і вона до цього рішення і прийшла. Тому по, самої, по самій суті керівник є правим, але от форма, в якій він працював, в якій він говорив, вона мала бути вибрана зовсім інша. Як би це мало... Могло звучати. Мабуть, було б схвалення. Мало б прозвучати першим схваленням, коли керівник говорив, класно, що результат проекту виявився таким значним. Я також цього не очікував, як і всі інші. Це дуже круто, що ви спрацювали саме так. І я приєднуюсь до такої високої оцінки вкладу всієї групи, цього команду. Це... Круто. І, мабуть, він мав би підтвердити ще й відкреслити те, що дуже важливо і дуже цінно, що це була ваша ініціатива, що це було власне бажання, що всі вклалися в це з власного бажання, а не з того, що це була якась необхідність. В той же час давай з тобою подивимося, чи правильно все відбулося на останньому етапі, коли на презентації не, було, не був присутній, наприклад, я. Як ти вважаєш, чи, був, чи мав би бути присутнім я на тій презентації? Як ти вважаєш, чи мав би я, як керівник, мати остаточне слово, дай остаточне право там висловити твою думку? Чи він міг би запитати, чи тобі була важлива моя думка щодо того, чи ми передаємо проект чи ні? І... Власне, можу сказати, що в усіх таких складних ситуаціях, в яких ви хочете як керівник працювати з мотивацією, з цим бажанням людей, для того, щоб не відбити бажання в людей, не треба поспішати зі своїми висновками і зі своїми оцінками. От власне, оця емоційна стриманість і емоційна зрілість керівника полягає в тому, що ви спочатку запитуєте людину. Да? Чи все ти зробила класно? А як ти сама думаєш? Чи задоволена ти повністю тим, як завершився да, цей проєкт? Чи точно ти впевнена, що всі нюанси там, дотримані? І найчастіше такий підхід дає можливість тобі, як керівнику, дізнатися справжню оцінку да? і почути, можливо, що людина сама вже да, бачить і певні якісь свої помилки і гріхи. І що самі ці запитання вже дають їй можливість задуматися, якщо вона до цього не зрозуміла, самі ці питання дають їй можливість тут і зараз подумати, що, мабуть, да, був нюанс важливий, який не був врахований, і я розумію, що наступного разу потрібно зробити по-іншому. І це б спрацювало, такий підхід, такий діалог через такі запитання цьому керівнику допоміг би зберегти високий ступінь вмотивованості. мотивованості, цієї проджект-менеджерки на майбутнє. Не відбити в неї бажання наступного разу брати на себе відповідальність, але допоміг їй подорослішити, да, зваживши е, помилки і зрозумівши, випрацювавши разом з керівником інший алгоритм дії, так, що угу. наступного разу в подібних ситуаціях варто робити по-іншому.
1: Угу. Клас. З
0: мотивацією було б все добре, вона б залишилася цією людиною.
1: Звучить як серіал, якщо чесно. Так? Дуже цікаво, так. Дякую, Ольга, mm-hmm. за такі відверті, щирі відповіді. Я думаю, що будемо вже завершувати наш подкаст. У мене є останнє єдине питання, прохання. Це нашим слухачам, можливо, з цієї ж тематики порадити якусь літературу, буквально там одну, можливо, дві книжки, які би ви там, радили б почати, можливо, з чогось, перед тим, як йти на нашу програму, чи просто якщо зацікавила ця тема. Дякую за можливість відповідати на ваше питання. Це
0: була добра імпровізація. І якщо так швидко, що порадити почитати, мабуть, почитати варто дві, дві книжки, які про різне, але точно мають відношення до роботи з людьми, до тої теми, яку ми дуже широко називаємо вмотивованість. Одна із них – це «Пінк» яка називається «Драйв», вона точно про те, чому сучасна людина вмотивована і чим вона вмотивована, і якраз вся ця книга пронизана тою думкою, що людей мотивувати не потрібно, кожна із них свої мотив вже має. Навчися з цим працювати, з їхніми мотивами. І друга, яка Ден Аріелі, одна з його книжок, мені найбільше, здається, є такою найбільш корисною, з якої варто починати, «Позитивна і раціональність», яка зовсім з іншої точки зору дає погляд на те, як впливати на, на людей, на їхню продуктивність праці. Це те, що я найчастіше називаю все ж таки стимулювання, бо ставлю між роботою з мотивацією, стимулюванням точки відмінності, диференціюючи ці поняття. В цій книзі. позитивна раціональність можна знайти відповіді на питання, як впливають такі інструментальні підходи, стимулюючи впливи працівників на продуктивність праці людей, якими вони керують.
1: Дякую. Друзі, а ми почуємося з вами пізніше. Сподіваюся, що продовжимо цей серіал з Ольгою. Побачимось в наступних серіях.